0: É mais fácil você animar uma pessoa ou ela te desanimar. desanimar?
1: Ela me desanimar.
0: Uma pessoa que não tem sonho, não tem perspectiva de futuro, é mais fácil você é, mostrar para ela um futuro melhor ou ela mostrar para você que o seu sonho pode não virar realidade? Ela. Por isso você tem que tomar cuidado. Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou o Cleiton Pinheiro e estou aqui com os meus amigos. o é. que mudou, né? De, de episódios pra cá vocês agora subiram de nível. Vocês é. são amigos. os meus amigos. É. Não se aplica a todos, mas... Não falei nomes, tô brincando. Não, mas a gente
1: sabe que... Nessa mais mesa aqui tem uns chateado. que mais, são mais achegados que outros, né? Ele ah, é, né, é, é. <risos> No caso, <risos> não é você. Brincadeira, viu? Mas
2: tudo <risos> bem. Ele me deixando vaca aqui, vocês
1: viram? É. é. <risos> assim, já sei já que foi não um, um
2: sinal, dele. é um sinal. Não, <risos> não eu não tô <risos> Pensei que ele ia tirar. <risos> então,
0: vamos lá. É... E olha só, tem a ver com o <risos> que a gente está falando aqui. Hoje a gente vai falar sobre pessoas que você deve pois, tomar cuidado você na sua vida. Você é? não é. apresentou a equipe. Verdade. Nossa, cara, hum. vamos, vamos começar não. de novo. Não, <risos> não, não, é legal, tá legal. sim. Os Quer que vai assim é. quebrando? Então tá bom. Assim. Do meu lado direito, nosso inenarrável.
1: É um prazer, inenarrável, gente.
0: Wesley. Do meu lado esquerdo, Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, mas você não tá na empolgação, Cleito. Nossa,
1: forte, né? tá meu do meu lado esquerdo, é, é, do, ele tá Deixa ele sentar aí, porque é. ele tá querendo.
0: Emocionalmente, é. hoje o Teixeirinha não tá bem, gente. Só se empolga com os amigos. É. É. Gente, Sabe lá, quando chegar gente... aqui no Malvão. Vocês estão se agredindo de graça aqui, <risos> calma, gente. E hoje no banquinho. Beto Malvão <risos> Fala pessoal, tudo bem? Forte é o seguinte, vai, pode falar Wesley. é. No episódio passado,
1: lembra o que, que ele falou, né? Foi fácil. foi fácil E nem olhou pra mim, foi fácil Assim, sabe? Continua Quem tá lá fácil,
0: agora? por escolha minha
1: Ai, caramba
0: Gente, vamos lá, desculpem, hoje eles estão agitados Você viu que o ambiente hoje tá diferente, Eu já comecei, já tá mudei leve. tudo aqui Vamos lá Pessoas que você deve tomar cuidado em sua vida então hoje eu quero conversar <risos> com, sobre pessoas. Tá Cuidado com pessoas que você tem no seu convívio, no seu dia a dia. Na realidade, esse episódio eu trouxe um pouco no Conectando com a Inteligência.
2: Legal.
0: É que o, o Conectando com a Inteligência é um formato diferente do MentorCast, uhum. né? É uma coisa mais direta eu e a pessoa. O MentorCast já é com as perguntas, com as dúvidas que vocês vão tirando e vão ajudando muito as pessoas também. Mas eu trouxe esse tema pra cá porque eu acho que é pertinente. Uhum. Primeiro tipo de pessoa que você deve tomar muito cuidado na sua vida: as pessoas que te apoiam em tudo.
2: Calma, vai com calma.
0: Como? As pessoas que te apoiam em tudo. Como assim? Pessoas que tudo que você fala, ela fala: é isso aí, concordo, vai pra cima. Uma pessoa que ela te apoia em tudo, olha só: ela não está envolvida 100% naquilo que você está falando. Você pode pensar assim, ah, eu tenho um exemplo, meu cônjuge que me apoia em tudo. Ok. Mas olha só, tem como você apoiar alguém em tudo? Não. não. Por exemplo, a Luciana é meu cônjuge, é minha esposa, 24 anos de casados, nem eu, nem tudo ela me apoia. Então já para quebrar aqui, essa, é, mas e o esposo e marido? Vamos lá. A Luciana não me apoia em tudo. Tem coisas que eu falo para ela, ela fala, faz sentido, você me apoia. Ó, Não concordo, mas é você que decide mas se você decidir eu vou te apoiar, claro, esse apoio sim ela vai dar, ela nunca vai contra mas ela já falou, não concordo então ela não está apoiando ela não vai virar um peso depois, um problema se eu não escutar o que ela está falando mas cuidado com pessoas que te apoiam em tudo, porque como que eu penso uma pessoa que te apoia em tudo, ela não, não, não entendeu o que você falou ela não está envolvida diretamente no que você está falando ela não inseriu não foi inserida no processo você tá falando para ela da ideia que você teve Ela tá ali calculando, mas ela não entrou naquilo Entendeu? Então cuidado com, com pessoas que tudo que você fala Ela fala isso aí à, Às vezes as críticas que você recebe O apoio que você não recebe É justamente o que você precisa para aquele momento Porque é o que vai fazer você refletir
2: E se ela for tipo uma pessoa assim Que é, Nesse momento da sua vida É uma pessoa que seja assim É importante para meio que te impulsionar assim, para dar uma confiança para você Então vamos
0: lá Fala uma pessoa que você ama muito. Meus pais. Seus pais.
1: Achei ele falar Eu achei que. Seus pais,
0: ok. É... Exemplo: seu pai trabalha, certo? Certo. Vamos supor que seu pai chegasse e falasse assim: filho, pai está muito cansado, vou parar de trabalhar. Vou ficar em casa agora. E sua mãe trabalha, vocês trabalham, vocês arrumam as coisas
2: aí. Não.
0: É. mas você não ama seu pai? Amo. E por que, que você não vai apoiar ele?
2: Porque acho que essa é uma decisão de homem
0: É justamente isso Porque eu amo meu pai E a decisão que ele está tomando não é legal Eu não tenho como apoiar Porque ah. você é uma pessoa e você se preocupa com a pessoa Então quando ele falou Você calculou, fala falou: Não pai, essa não é a melhor decisão Eu não tenho como apoiar Vou supor que você não tivesse tanto amor assim por ele Ou uma pessoa que convive com você Mas não tem afinidade Eu e falou, cara, estou pensando em ficar em casa vou sair do trabalho, deixar minha esposa trabalhando e tal, você vai olhar vai, se é uma pessoa que você tem afinidade ou que você tem alguma ligação você fala assim, cara, pensa bem porque olha só, não é legal você ficar em casa você tem que ser o provedor ser o sacerdote, tudo isso e tal mas a pessoa fala, não, eu vou ficar, você fala ah, você que sabe, cara, se você acha que é o melhor mas você vai colher as consequências disso você não vai se preocupar tanto entendeu? então quando a pessoa ela não está envolvida com você realmente, não tem aquele comprometimento não, não tem aquele sentimento forte ela pode te apoiar porque na verdade se der errado não vai afetar em nada a vida dela então cuidado com as pessoas que estão sempre te apoiando em tudo que você fala que você vai fazer no seu dia a dia
1: eu, eu tenho um amigo que ele sempre pergunta sobre as ideias dele, eu falo ó, por exemplo acho que isso não vai dar certo eu, aí eu sempre falo, eu posso estar errado mas eu torço por você
0: mas... você apoiou ele? não, é isso que eu tô falando por quê? É o que você acabou de falar. Eu torço por ele.
1: Isso. No, esse torço não é apoiar?
0: Não. Você gosta dele. Você torce pelo sucesso dele. Entendeu? É o que eu falei. Você não vai apoiar se é uma decisão que vai prejudicar a vida dele. Por quê? Porque existe um comprometimento seu pelo sentimento que você tem por ele. Se é uma pessoa que você não é comprometida aqui, para você tanto faz, você não se preocupa. Então aquela, pra não ser um estraga prazer não falam, não, não, não acaba com o sonho de ninguém, você vai falar, pode fazer, é isso aí, cara, vai para cima. Mesmo você tendo um olhar diferente, você não vai entrar naquela discussão, isso e aquilo, entendeu? A, a, agora vamos lá. A pessoa tem você como referência. É como se você fosse um conselheiro para ela, um mentor. Aí pode ver, você tem uma preocupação, você olha diferente, porque você sabe que o que você falar vai influenciar. Mas se é alguém que você não tem afinidade, muitas vezes você apoia para não, não precisar trazer para uma outra linha o que, eu tô, a, a, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte cuidado com as pessoas que tudo que você fala, ela te apoia você pode achar que essa pessoa ela se preocupa com você ela está te direcionando da maneira certa e às vezes não é isso ela não tem um comprometimento com você um nível de, de, de relacionamento com você a ponto de se preocupar com as suas decisões e o apoio dela pode ser justamente o incentivo que você achava que você precisava mas esse incentivo veio de alguém que não se preocupa com você quem geralmente te critica. Quem vai contra. Essas sim são as pessoas que você deve ouvir. Porque essas sim são pessoas que se preocupam com você. Ficou mais claro agora? Sim. Então por isso que você tem que tomar cuidado com pessoas que te apoiam em tudo. Esse é o primeiro perfil aqui. Segundo perfil. As pessoas que não controlam o que falam. Tome muito cuidado com essas pessoas. Por quê? Do mesmo jeito que eu chego e eu falo mal de alguém para você, existe uma grande chance de eu falar mal de você para outra pessoa. Porque esse é o meu padrão. O padrão de falar mal das pessoas, se uma vez que você carrega ele, você vai falar de qualquer pessoa. O que muda é o seguinte, não, o padrão de quem fala mal das pessoas, se eu não tenho afinidade com você, eu falo mal de você na frente de todo mundo. Se você é uma pessoa que eu considero, eu tenho afinidade, eu vou falar mal de você para algumas pessoas. Muda só o nível onde você vai Falar mal das pessoas. Entendeu? Porque uma pessoa que ela fala mal, o que ela está trazendo para a sua vida?
2: Só coisa que presta.
0: Imagina que nesse ambiente, nós poderíamos estar falando sobre ideias, sobre projetos, mas a gente está falando, eu estou falando de outras pessoas. Eu estou trazendo para você algumas informações que não agregam nada na sua vida e fazem você olhar para essas pessoas de maneira diferente. Por isso você tem que tomar muito cuidado com pessoas que têm dificuldade em segurar a língua, que têm dificuldade em controlar aquilo que ela fala. Porque, olha só, a necessidade dessa pessoa acaba sendo maior dela falar do que ficar em silêncio. Por trás disso tem feridas, tem complexos, tem uma série de coisas emocionais aí. Mas dentro do seu ciclo de amizade, quais são as pessoas que você tem? E sabe o que é difícil aqui? São as pessoas que falam mal da vida dos outros e você gosta dessa pessoa. Isso é o mais difícil. É. É. Sempre no nosso ciclo de amizade tem alguém que tem a língua mais solta. Né? Tem a pessoa mais feridinha, tem aquela que gosta de contar o que aconteceu. Aquela que espiritualiza, né? como o Tiago Mendes fala, vamos orar pelo fulano, porque o fulano está passando por dificuldade. Só um pretexto. É, caiu, entendeu? A gente tem que orar pela vida dele. Na verdade é a vontade de falar. Você até espiritualiza nessa hora. Okay? Terceiro tipo de pessoa... Que você precisa tomar muito cuidado se você tiver uma pessoa nesse perfil do seu lado. Pessoas que não têm objetivos, pessoas que não sonham, pessoas que não têm metas. Cuidado com essas pessoas.
1: Mas e se ela só estacionou por um momento?
0: Olha só. Tipo, uma,
1: hum. ó, a gente fala sobre muito desânimo aqui. Às vezes ela só está desanimada. Como que eu faço isso? É mais Eu.
0: fácil você animar uma pessoa ou ela te desanimar. desanimar?
1: Ela me desanimar.
0: Uma pessoa que não tem sonho, não tem perspectiva de futuro, é mais fácil você é, mostrar pra ela um futuro melhor ou ela mostrar pra você que o seu sonho pode não virar realidade? Ela. Por isso você tem que tomar cuidado.
1: Uhum. E, e tipo... Se... Eu, eu posso ter contato assim com ela, mas sempre com cuidado.
0: É um contato assim, sem muito envolvimento, hum. porque existe uma grande chance dela destruir os seus sonhos, dela acabar com as suas metas, porque por ela não ter, não ver sentido em sonhar, ela pode te trazer um lado, que na realidade ela vai falar que não é, é o lado real, não é um lado negativo, e você sem perceber aquela semente foi plantada na sua mente, e é só questão de tempo para você abrir mão dos seus sonhos e das suas metas.
2: Mas como que a gente consegue se blindar em conta isso? Porque é, pode ter pessoas aqui tipo assistindo que, por exemplo, os pais dela não tem como separar de conviver com seus pais ou, ou, ou seus familiares e sejam pais tipo que que não acreditam no seu futuro, que não acreditam. Quantas
0: sonhos, pessoas tipo? de sucesso que tipo os pais não acreditavam? E ela foi lá e venceu. Então exemplo. Cara, meu pai, pelas crenças que ele carrega... Um exemplo... Meus, meu pai, meu pai pela, pelas crenças que ele carrega... Ele não acredita que um dia eu possa me tornar uma pessoa relevante. Ok. Então não adianta você falar com seu pai sobre futuro. Por quê? A visão que ele tem, a experiência, o conhecimento... Não faz sentido esse futuro que você está falando. Ele é um futuro que ele nunca viu. Então não é que você não vai compartilhar. Você vai compartilhar sim, mas sem esperar dele uma aprovação... Sem esperar dele um apoio respeitando o nível de conhecimento que ele tem. Agora, enquanto você buscar, exemplo, nos pais, às vezes, uma aceitação, uma validação, e se seus pais não têm a visão, ela não vai acontecer, isso vai acabar te ferindo, vai acabar te desanimando. Você pode abrir mão de, de algo, porque você simplesmente esperava uma validação das pessoas. Então, o que, que eu aconselho? Não precisa compartilhar. Não compartilhar não é você esconder. Mas não compartilhar é o seguinte, poxa... Deixa acontecer, eu vou mostrar. E eles vão ficar felizes com isso. Quando você compartilha com alguém e ela não entende aquilo, ela pode te falar coisas que vão virar feridas em você e depois você vai tipo querer jogar na cara dela. Tá vendo? Você falou que eu não consegui, olha aí. Na realidade não é isso, é apenas a visão de futuro. É, exemplo, uma pessoa. Imagina uma pessoa. Exemplo. Algum de vocês aqui voa? Não. Mas vocês andam? Sim. Beleza. Imagina que existisse uma pessoa que voa. Lucura. é isso, loucura não faz sentido, não creio, você é doideira beleza, porque não, não tem como você não consegue imaginar isso, como que a pessoa voa não, não existe é só pra você entender Sim. existem níveis que você quer falar com a pessoa, ela nunca vai te entender porque o filtro que ela tem, o nível de conhecimento que ela tem, ela só consegue enxergar aquilo passou disso pra ela não existe, não tem como
1: mas, mas, aí como que eu vou compartilhar, por exemplo, uma conquista com essa pessoa? Se essa pessoa for um parente, por exemplo.
0: A conquista ela pode ser compartilhada. O que não pode é ser gerado uma expectativa depois que você compartilha. Hum. Eu posso compartilhar minha conquista com você, exemplo. Mas eu não vou esperar que você, caramba, crente verdade, nossa que legal, vem cá me dar um abraço, vamos festejar, nossa que é isso. Eu posso compartilhar se for assim, legal. E aí eu vou ficar assim, caramba, você viu, cara? O Wesley não gosta do meu sucesso, fica torcendo contra, nem vibrou. Não, não é isso. É porque pra ele não faz muito sentido. Entendeu? Então é você compartilhar com as pessoas certas. Tem pessoas que vão vibrar, que vão ficar felizes com a sua conquista, porque elas sonharam com você, elas fizeram parte daquilo. Tem pessoas que vão achar legal. E aí, não é que ela não gosta. É que, pô, legal, cara. Fico feliz que você conquistou. E tem pessoas que vão ficar chateadas. Porque ela não entende, às vezes tem a questão da inveja, ela queria que aquilo tivesse acontecido na vida dela. Tem uma série de questões aí emocionais. Mas isso aqui tem uma ligação muito com o quanto você gera de expectativa no outro, no próximo. Entendeu? Então isso ajuda. É. Malvão não. Num... Dá, um... dá, tá. dá só um toque nele pra acordar. É. Aí, valeu. Que é
2: isso,
0: tá aqui. É. O tipo...
2: que que tá na voz hoje. Ah,
1: não vou falar nada pra ele, viu?
0: Não fala mesmo não
1: que isso, gente?
0: Olha só, uma pessoa que ela não sonha O que, que acontece na vida dela? Uma
2: perspectiva é Uma dificuldade de
0: Uma vez que você não sonha Isso quer dizer que você Está vivendo o sonho de outra pessoa Se você não vive Os seus sonhos, você está vivendo o sonho de outra pessoa Sem perceber
2: uhum.
0: Entendeu? Você não... Entendeu? Sim. Então olha só se você não tem perspectiva de futuro, automaticamente você não tem motivação, porque a motivação é interna, o sonho é interno, é um sonho seu. Muita coisa não vai fazer sentido. E quando começa a não fazer sentido, começa a se tornar um peso. Uma coisa é você estar diante de um desafio e você tem um sonho, você tem ali uma perspectiva de futuro melhor e você olha e fala assim, cara, está doendo, está pesado, mas é em prol de um futuro melhor. É nisso que você se apega. Agora imagine quando você não sonha. Você vai se apegar ao quê? Não, não, não estamos entrando na questão espiritual. Não, me apego a Deus. É Deus que me fortalece. Não é disso que eu estou falando. Estou falando do seu dia a dia. Porque se você quiser entrar na parte espiritual, vamos entrar. Espera aí. Então você está querendo me dizer que você, acreditando que Deus tem o melhor para você, até porque Deus fala que, dos planos que Ele tem para a sua vida, e que ele te fez, então, para você não sonhar. É. Então, se você quiser entrar na parte espiritual, vai ficar até mais forte um pouco. Por isso que eu prefiro não entrar. Uhum. Então, vamos lá. Quais são os objetivos que você tem? Exemplo. 2023 está encerrando. Ok. 22. Desculpa, 2022. Aqui, aqui. Ó.
2: Só para ver se você estava acordado mesmo. É isso mesmo. eu Estou é acordado, aí.
0: né? <risos> Foi uma falha. Vamos lá. Desculpa. Então, olha só. Quais são as perspectivas que você tem para 2023? 2022 está acabando. Você já vai começar a planejar 2023, correto?
1: Sim Falando nisso não... é, a, gente, a gente fez um MentorCast no início do ano Falando sobre Sonhos Projetos que a gente tinha uhum. eu, eu descobri que alguns deles Eu cumpri, mas alguns não Pois é,
0: era isso que eu ia falar agora Quais são os projetos que você estabeleceu Para 2022 E que você agora vai jogar mais um ano para frente porque uma coisa é assim, ó, eu estabeleci uma meta para 2022, mas Cleito, o crescimento foi tão grande que eu não atingi essa meta, mas é porque a minha visão mudou e agora essa meta para mim nem faz sentido. Isso é uma coisa. Mas a maioria dos casos não é isso que acontece. Estabeleceu metas para esse ano e vai ter que jogar para frente agora. Não atingiu em 2022, vai ter que jogar para 2023. Mas o que é mais grave? Você sabe? Aqui. Desculpa. Não. O que é mais grave nesse cenário? Quando você tem que jogar... Uma meta de um ano para o outro Acostumar com isso? Não, mas grave é se essa meta já era do ano passado <risos> Verdade Essa meta era de 2021 Eu já tinha jogado para 2022, sim. agora eu vou jogar para 2023 Verdade Isso acontece sim ou não? Sim E
1: eu até queria compartilhar aqui Que graças ao MentorCast Eu descobri que alguns desses sonhos Eram questões emocionais Por exemplo Eu lembro que eu falei que eu queria mudar só que aí eu perguntei, por que que eu quero mudar? Aí eu, aí eu me respondendo, né? Conversando comigo mesmo. <risos> que isso eu aprendi com o Cleito. Aí eu não, não acho que... é porque você é uma
0: pessoa bacana. Primeiro <risos> ele merece. faz todo um carinho
1: nele emocional. <risos> que você merece. Depois que ele se confronta. Não, aí eu falei, não, porque acho que seria legal receber uns amigos aqui. Aí eu, mas que amigos? <risos> não, mas aí tipo... Mas você sai com tanta gente assim para ficar recebendo em casa? Oh, Wesley, eu não você... quero mais falar com você. <risos> não, aí eu descobri que, tipo, era emocional. emocional e não tinha nada a ver, eu ia assumir uma dívida que loucura.
0: Tá, mas olha só, mas legal. Mas então agora eu vou te trazer então o outro nível. Eita! Vamos, vamos. Porque olha só que legal, você aprendeu a fazer a autorreflexão, você fez ela certinha, então você fez o seguinte, eu ia mudar para um outro lugar, mas era emocional porque na verdade eu queria mostrar para as pessoas e eu ainda não tenho Sim. pessoas para levar na minha casa, tal, tal, tal. Então assim, olha de um, com um olhar diferente. Espera aí, eu preciso ter amizades, eu preciso ter conexões. Talvez hoje eu não precise de uma casa para levar os amigos porque eu ainda não tenho os amigos para levar em casa. Então eu vou começar a fazer novos amigos, ter essas conexões para poder ter a casa. Ah, que... Não era emocional, mas isso é o um avanço, porque a leitura você fez certa, ok. E aí que você fez? Como eu ainda não tenho a necessidade disso, então não tem por que eu fazer, porque que nem você falou era o um fundo emocional. Mas o quanto é legal você ter amigos para levar em casa? É, é bacana. É o é quanto bacana. é legal você ter um espaço para chamar pessoas, conexões, amigos estratégicos, que seja alguém para você receber, para você ampliar a sua network. Então, é, é, olhando para o futuro aí você tem que pensar. Bom. Hoje ainda não tem necessidade. Então, peraí, deixa eu começar a construir isso para que no futuro eu possa ter a, o meu apartamento onde eu vou receber pessoas importantes, pessoas de conexão.
1: Mas, ó, isso passou pela cabeça vagamente, mas eu pensei, não, mas tipo, pode ser um, um restaurante.
0: Pode, mas os amigos íntimos, é diferente. Você, quando você recebe algumas pessoas em casa, é diferente. Você uhum. abrir a porta da sua casa para algumas pessoas, é diferente. Tem um peso maior, né? Tem, Entendeu? Você não leva qualquer pessoa na ele sua é casa. Íntimo, né? Sim, você não leva qualquer pessoa na sua casa. Então tem muitas conexões. O fato de você levar ela na sua casa, ela já se conectou a você. Caramba, ele abriu a porta da casa dele para mim. Pessoas que, que têm o um entendimento, que sabem a importância de, um, de uma casa, de um lar, quando ele, você, ele é convidado para ir na casa da pessoa, ele valoriza muito isso. Legal. Um amigo íntimo, você pode sair para um restaurante? Pode. Mas pode ver, o um amigo íntimo você gosta de receber onde? Em casa. Porque ele é íntimo, não tem necessidade das pessoas saberem. Quem que você quer levar no restaurante? Pessoas que você quer que vejam que está com você. Entendi. Onde muitas vezes você pode ser a pessoa que a, que a outra pessoa quer que seja vista com, com ela, entendeu? Não. Eu buguei agora. Tipo assim, ó. Eu quero levar, exemplo, o teixeirinho no restaurante porque eu quero que as pessoas vejam que eu estou com o teixeirinho. Ah, tá. Hum. Mas às vezes, na realidade, é o teixeirinho que está me levando porque ele quer ser visto comigo. Ah, entendi. Tem isso, tem isso também. Que loucura! Acontece. Vamos lá. Ponto número 4: Pessoas que não respeitam outras pessoas. Isso aqui é importante, tá? Por quê? É, isso aqui é uma coisa que eu observo muito. Não é o que você fala que você é, mas é quem você é nos pequenos detalhes. Exemplo: você me respeitar, Para mim não tem nenhum peso. Para mim tem um peso muito maior quando eu vejo que você respeita as outras pessoas. Entendeu? Principalmente pessoas que estão abaixo de você. Em níveis abaixo de você. Porque é nesse momento que você mostra um pouco dos seus valores. Você mostra quem você é. As pessoas que não têm relevância. O quanto você respeita? Sim. O respeitar aqui que eu tô falando é respeitar mesmo. Respeitar como um ser humano, como um pai, como uma mãe. Como... Porque assim, independente se você não tem afinidade, mas ela é uma mãe... Tem filhos, é um pai, é a irmã de alguém, entendeu? É filho de alguém. O quanto você respeita como ser humano? Isso é importante. Então respeitar quem você admira, respeitar as autoridades, respeitar quem você ama, isso é fácil. Respeitar quem está em níveis abaixo do seu, isso realmente é para pessoas que têm valor. Pessoas que entendem a importância das pessoas. Na nossa vida.
1: Mas é, explica pra gente o que, que você entende por esse respeitar. O que, que é? é dar bom dia? É,
0: é o que? Começa no bom dia. Entendeu? Então, exemplo. Você passar num corredor. Vamos supor que tem alguém que trabalha no prédio aqui. Na manutenção, qualquer área. Você dá bom dia pra essa pessoa. Isso não é difícil. Quando você é promovido de cargo. E você passa no ambiente de trabalho, tem pessoas que estão em níveis abaixo de você, pessoas que às vezes você nem conheceu começou a trabalhar faz pouco tempo, ou você nunca nem tinha visto aquela pessoa na empresa o quanto você respeita você nota a presença sim isso é, a gente pode cometer esse erro o quanto as coisas que você tem são mais urgentes do que das pessoas quantas vezes você está com um projeto na mão, você chega e fala assim, gente, exemplo igual que a gente está gravando, é um projeto, chega alguém e fala assim, oh, gente, é, para aí tem reunião ali, depois vocês continuam. Isso muitas vezes é uma falta de respeito. Entendeu? Boa. Claro que existem momentos, eu, eu falo por mim, que eu já fiz de maneira estratégica, como líder, para poder avaliar o comportamento, não maltratar, não é isso. Mas falar de um jeito para ver a reação da pessoa. Uhum. Porque o respeito não é só de cima para baixo, é de baixo para cima também. Então, eu trouxe muita questão do respeito de cima para baixo, mas o de baixo para cima também é importante. O quanto você respeita as pessoas que estão em níveis acima de você? Não, mas isso aí tem que respeitar. Muita gente não respeita. Exemplo: na frente do líder, ela é uma coisa, nas, nas costas, fala outra. O discurso é um quando o líder está e quando ele não está, o discurso é outro. É uma falta de respeito. Então, você sempre tem que pensar o seguinte. Você tem que se comportar. Que independente se a pessoa está presente ou não, você precisa tratar ela do mesmo jeito. Entendeu? Ou,
1: tem, tem aquilo que você fala bastante do discurso. é com a prática.
0: E, não, desculpa, vai.
1: Não sei se é isso, mas é, você falou uma vez, não sei se foi no MentorCast ou se foi com a gente, que o importante é sempre ser o discurso. É tipo, se a pessoa chegar você manter o mesmo discurso é não... então,
0: o que eu acabei de falar Você, é, é, independente se a pessoa ouviu ou não o uhum. seu discurso é o mesmo então exemplo que a gente fala aqui como está gravado, vai para as redes então não muda, mas vamos supor que não tivesse câmera o que a gente fala aqui se chegasse alguém, mudaríamos o discurso porque se mudar tem algo errado eu não estou falando de intimidade não estou falando de coisas suas, pessoais estou falando quando envolve outras pessoas então, exemplo, se eu vou, vou, vou falar do Wesley que não está aqui, o que eu vou falar dele, eu tenho que falar ele estando aqui ou não. Porque você falou dele, ele não estava aqui, mas quando ele apareceu? Mantenho. É minha opinião, não tem problema. Então, isso aqui é importante. Entendeu? Você ter Boa. essa tranquilidade. Você quer ver uma frase que, que mexe um pouco com as pessoas? É Frase simples, assim, ó. Preciso falar com você depois.
2: <risos>
0: A tão temida. <risos> Depende mais essa frase. Falamos segunda. É. <risos> Ou só manda uma mensagem. Manda mensagem assim, ó. É, Wesley, amanhã eu preciso falar com você.
1: Ih, meu Deus. <risos>
0: por que, que essa frase ela é ruim?
2: Porque é... é uma surpresa? É algo que você não, não. espera? Não,
0: pode falar por você. Por que, que você ah, não gosta dessa frase? Ah,
2: depende da pessoa que me manda essa frase. Tipo, por exemplo, se for... O Thiago mandando essa frase. Caraca, mano, alguma coisa aconteceu. Se for meus pais, eu falo, ah, tá bom. Forte. Não, é porque se meus pais. Me Corrige. Aqui, Corrige, não? Corrige, vai
1: lá. Não, não, não. não. Corrige. Corrige. Corta, corta aqui dos meus pais. Não, não vai cortar, não. Não ah, vai cortar, nossa. Davi.
2: Mãe, é brincadeira, tá?
1: Eu vou cortar e vou mandar.
2: É brincadeira. Não, mas é porque.
0: Tá, vou te explicar pra te deixar mais tranquilo. É porque se o Thiago te mandar uma mensagem assim, você tem um sentimento que você fez algo errado.
1: Sim.
0: Entendeu? Não é que você não tenha um sentimento que seu pai e sua mãe. Que seu, você e seu pai e sua mãe você já sabe. Quando você faz algo de errado, ele não manda essa mensagem. Ele já manda assim. Quando você chegar aqui, você vai ver e tal. É. Ele já te manda um outro é. tipo de <risos> mensagem onde você já sabe que fez algo de errado. Então, se o Thiago te manda uma mensagem assim, você, caramba, eu fiz algo de errado. Te traz mais uma, um medo ali na hora, entendeu?
2: Ou também tem a sensação de que meus pais eu sei que eu não vou perder. Também tem isso. Tipo, eu sei que os meus pais Não é sei pai. se foi uma boa colocação. Não, não importa mas, o que é não importa o que, vão... meu pai, meu pai, minha sim, mãe, minha sim. mãe. É, aceito. Agora. Agora um. um ah não. Ai, meu Deus, corta aqui.
0: A gente entendeu, a gente não, não. entendeu. Davi, corta aqui. Não, não tem, vamos lá. Na verdade, quando você falou, Thiago, é medo de tipo assim. E se ele me dispensar, se Sim. mandar é, embora? É medo isso. de perder emprego, porque ele é meu líder. É nesse sentido. Tô te ajudando, hein, meu uhum. meu Tá céu. se perdendo aí, mas eu tô te ajudando.
1: Eu aqui.
0: <risos> você, por que, que você não gosta dessa frase?
1: Ah, porque normalmente vai. Vai expor algo.
0: Então, olha que... só, se você tem medo de expor ou alguma coisa assim, igual no caso do Teixeira do que ele falou, então é sinal que não está tudo 100%. É. Talvez nunca vai estar 100%, mas é o que é importante? Você ter a consciência tranquila. Consciência tranquila, dou o meu melhor, hum. entendeu? Naquilo que eu faço. E não falo de ninguém, não fico com conversa paralela, qualquer coisa assim. Porque muito, muito tem disso. Caramba, será que alguém falou alguma coisa? Por exemplo, se um dia você falou algo da pessoa e a pessoa falou, oh, preciso falar com você, a primeira coisa que vem na sua mente é isso. Caramba, eu descobri que eu falei mal dela. Uhum. Não, mas também eu falei por isso. Aí você já começa uma briga interna que... e você chega na pessoa já com raiva. E às vezes nem é isso que a pessoa vai falar. Quando a pessoa fala assim, ah, é isso. Legal. Ah, oh, é que eu achei que era outra coisa. Que é, não, deixa quieto, não vamos falar, não. <risos> deixa em off. Então, essa consciência tranquila, ela é importante.
1: Cleiton, é, eu posso dizer que eu tenho um trauma vou te apresentar uma situação tava tava tudo bem perfeito 100% então não ele vai me chamar para elogiar não é possível e quando chegou lá foi turma pode se dizer que eu criei um trauma com isso aí quando aí toda vez pode. agora
0: pode porque aquele momento para você era, era uma existe uma expectativa de algo bom você veio desarmado <risos> É, a realidade é, você tá indo para receber um elogio, você tá desarmado. Quando ele bateu, você tava desarmado, aí aquilo trouxe um impacto emocional. Se, ainda, principalmente quando é alguém que você admira. O impacto é maior ainda. Aí isso fez com que você, toda vez que alguém alguém que você admira, manda uma mensagem assim, ó, oh, preciso falar com você, você não vou cair, inconscientemente, não vou cair nessa, vai me bater. Mesmo você tendo certeza que fez a coisa certa, você não consegue ficar em paz.
1: Ó, oh, tá. Então, pra, na minha cabeça eu tenho um trauma, mas como eu sei que eu não estou usando isso de desculpa? Ah, não, eu tenho um trauma com isso. Então... Não,
0: mas vamos lá. Uma coisa é, você tem um trauma, mas você também sabe que você não fez tudo correto.
1: Hum.
0: Potencializa o seu trauma. Porque se você tem a consciência tranquila que você está fazendo tudo correto, esse trauma é mais fácil de você lidar com ele. Você vai parar e falar assim, peraí, vai brigar comigo por quê? Isso, 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 eu fiz da maneira certa, não, então... O trauma vem, mas você consegue falar Não, não tem nada a ver com você Porque eu tô fazendo tudo certinho Agora ah, o problema é se... quando ele vem E você, caramba, será que é aquilo lá que eu falei? Será que o microfone ficou ligado? E gravou? Será que é. Você entendeu? É eu isso é, é, Você fica pensando Porque você sabe que você falou algumas coisas Que não eram legais, por isso que é importante A consciência tranquila
1: Mas acho que eu não consigo ter Esse, esse feeling de tipo Tá 100% ok porque Jovem. pode ter alguma coisa que passou despercebido lá No episódio atrás.
0: anterior, você falou assim, ó, tem algo que eu preciso mudar na minha vida que eu sei. É. A gente sabe quando você está fazendo coisa errada. A gente pois sabe. Não você não é. consegue... Lembra no episódio anterior <risos> que você estava lá no banquinho? Sim,
1: sim, eu lembro. Então? Aí eu falei que eu cê, precisava... Cê, ah, lembrei, lembrei. Não espelho. precisa nós falar aqui. Não, não precisa. Precisa. É, Vamos trazer
0: de novo, mas... Nós temos consciência da, dos nossos atos de que aquilo não é legal. Então, exemplo. É, pegar essa caneca e colocar aqui embaixo é errado. Eu tenho consciência. Eu sei que é errado. E por que, que ela continua embaixo? Ah, porque eu não queria que ela aparecesse. Olha lá, contei uma história pra mim. Pra justificar o meu erro. Hum. Você entendeu? Sim, Tenho é. consciência que onde ela está está errado. E por que, que ela permanece aí, Cleito? Ah, porque eu não queria que ela aparecesse porque eu vou bater a mão aqui ou porque ela está escondendo o celular ou alguma coisa assim. Então eu crio uma história para contar para mim para justificar o meu erro. Que para mim está tudo bem. Pode ver, todo erro que você comete você cria uma história para você. Por isso que você continua fazendo. Você não acha também que a gente sofre antecipado assim? Sim, mas, é, que, mas, mas é isso que eu estou falando. Numa situação como essa da caneca Se alguém chega e fala assim Preciso falar com você Qual é a primeira coisa que eu acho que a pessoa vai falar comigo? Caneca. Da caneca Porque teve uma vez, Cleito Acho que você nem sabe disso Eu pedi um conselho pra você numa sexta-feira Aí você falou Segunda-feira a gente conversa Eu falei, caramba, o que, que eu fiz de errado? E eu, eu sabia que não tinha nada de errado naquilo que eu tava querendo fazer Mas eu não fiquei pensando Será que eu falei alguma coisa do Cleito, essas coisas não sabe? não tipo, falo, Nesse caso é fazendo. diferente Porque é uma ansiedade da resposta porque, exemplo, você, tinha, você me trouxe um problema, você precisava de um conselho. Por que, que eu fiz aquilo? Porque naquele momento, que se eu falasse para você o que eu achava, você ia vir com uma série de argumentos, porque eu percebi que você estava muito tendencioso a tomar aquela decisão. Primeiro ponto. Segundo ponto. Até segunda-feira você tem um tempo para pensar e muita coisa poderia acontecer que quando eu fosse falar com você, você já ia ter clareza do que, eu, que realmente eu te falei. E tanto que foi isso que aconteceu. Quando chegou na segunda-feira, quando nós sentamos para conversar, você já tinha outra visão. Porque sábado e domingo aconteceram muitas coisas, você conversou com outras pessoas, então deu certo. Se eu tivesse falado na sexta, você não ia ter o entendimento que você teve na segunda. Entendi. Mas isso aí foi um feeling ali na hora. Geralmente, o que a gente está falando assim, é quando você fica preocupado. Quando você sabe que você não tá 100% correto, não, ele tá dormindo. Eu, tô, eu, tava, é, assim.
1: eu, tava, eu tava pensando é. em algo aqui. Estava pensando tendo... em algo
0: que aconteceu já, já eu conto tá Então é por isso que você fica preocupado Porque você sabe que você não está 100% correto Fala
1: Wesley Não, então eu Vai inventar agora Não, não, não. vamos expor aqui Muito liguezeiro Muito Não, não, não.
2: não, não, não. não, não, não. Virei o princípio da verdade que...
1: Se eu não
0: o conhecesse
1: Não, que aconteceu algo recentemente Mas Vamos não lá. é o caso.
0: Vamos lá, gente. Olha só. Quinta e é último tipo de pessoa que você deve evitar. Pessoas que não cumprem princípios. Pessoas que não cumprem princípios. Por quê? Porque isso vai fazer um impacto na sua vida.
1: Adivinhei. tira ele daqui.
0: Então, olha só. Pessoas que não cumprem princípios, gente, o que essa pessoa faz? Os atos, as decisões que ela toma. Pode trazer um impacto na sua vida Sem você perceber Por isso que você toma tomar muito cuidado uhum. Entendeu? Então, as pessoas com quem você Gente, eu falo muito isso aqui Cuidado com as pessoas com quem você anda Porque você comunica algo Quando você anda com uma pessoa que não é legal quando, Ah, mas eu gosto do fulano É que vocês não conhecem ele na essência Tudo bem Você conhece, mas toma cuidado Porque ela vai te influenciar de alguma maneira ela pode falar alguma coisa e é verdade, eu não tinha pensado nisso para dar uma aliviada. Lembra que eu falei? Para você cometer um erro, você vai contar uma história para você. A história que eu vou contar para mim agora para quebrar um princípio é justamente algo que eu ouvi dessa pessoa. É, achei um bom argumento que ela falou. Vou parar de cumprir esse princípio com base nesse argumento. Olha a influência negativa aí.
2: Eu sinto que eu tenho muita é, dificuldade nesse quesito. Não, acho que não nessa questão de princípios, porque acho que os princípios estão muito claros na minha, na minha mente. Mas questão, tipo, da vida, assim, sabe? Se for uma pessoa. Uma, qualquer pessoa que, tipo, que eu admire, que eu tenho um respeito, que eu, que eu vejo que ela é mais experiente do que eu me dá o conselho, eu vejo que eu vou atar isso como, com todas as minhas forças. Eu não consigo ponderar, sabe? Tipo, é, é realmente isso ou não? Ou, eu não consigo ter essa, esse discernimento.
0: Como é que eu faço? Então, é importante Primeiro que eu não entendi muito a sua pergunta muita coisa. <risos> que eu... Mas vamos lá vai. Quer que eu refaça? É, mas seja direto, só pra eu poder <risos> Ver se eu entendi da maneira certa
2: é, Quando eu admiro uma pessoa é, eu, eu não sei. Você não tem discernimento se
0: o que ela faz é certo ou errado
2: Não, não, calma Eu sei que os princípios estão tá muito claros na minha mente E eu sei que ferir princípios não, não é brincadeira não, não, é, não Pode ser uma opção eu tô falando é, quesitos de outras coisas. Tipo, ah, futuro, algum conselho. Oh. Bugou. <risos> não. Não, acho que. Seja, seja um conselho que não, tenha, não esteja relacionado a princípios.
0: Vamos lá, você entendi. Você admira uma pessoa e você não consegue ter o discernimento se o conselho que ela vai se. Não, cara.
2: não, acho que todo mundo entendeu aqui Eu não entendi o que ele fez ah.
0: Gente, desculpa, tá no finalzinho já Sim. Vamos lá, porque você admira a pessoa Então tudo que ela fala Pra você, você acaba trazendo como uma verdade Sim. Então você tem dificuldade Em exemplo, se a pessoa falar que é azul Você olhar como branco pela admiração, aí tem a ver com a, com a sua criação, com o seu filtro no sentido de é, referência, de autoridade, de verdade, isso é perigoso porque a pessoa que você admira, ela pode te ferir também, em um momento de, de raiva dela, pode falar o que vai te ferir, então o que, que é importante, ouvir, ouve tudo e retém aquilo que você entende que é o certo. Entendeu? O mentor, não necessariamente tudo que ele falar é uma verdade. O mentor, ele sempre vai trazer a experiência dele, a visão dele. E você pega aquela informação e traz a sua vida com o momento que você tá. Então algumas coisas vão fazer sentido, outras não vão. Então isso é importante. Mas isso vem da admiração que você tem pela pessoa. Então, mas
2: como que eu, como que eu consigo ponderar isso? Como que eu consigo ter Aprendendo a
0: ouvir, ó, o Cleiton falou isso aqui, ouvir, o Wesley falou isso aqui, ouvi. Malvão falou isso aqui, ouvi. Dos hum. três, o que faz mais sentido pra mim? Faz o que o Wesley falou. Então eu vou seguir essa linha aqui.
1: Mas aí Mas... Eu, tô, eu não tô sendo guiado pelas minhas emoções? Porque não. eu vou. Porque é, você tem, bem, três, vou... tem vou... três.
0: Vamos lá, você tem três opiniões. Então você consegue avaliar. Você vai ser guiado pelas suas emoções quando você não pede opinião ou quando você pede opinião pra pessoas que você sabe que vai falar o que você quer ouvir. São coisas diferentes. Neste caso, que nem eu falei, ó, tem três opiniões de três mentores diferentes. Aquilo que fizer mais sentido para ele, é que ele vai seguir. O, o, o fato de você ter um mentor... é Quantas coisas eu falo para vocês que vocês não colocam em prática? Porque não é uma regra, é uma regra que deu certo para mim. Uhum. Pode ser que o que vai dar certo para você, você vai fazer de uma outra maneira. O resultado final é o mesmo, mas feito de maneira diferente.
2: Mas te, tem... É, não sei se eu tô querendo é, tirar algo de você, mas é, tem um lado também de que existem pessoas que, são, que conseguem ser mais persuasivas do que outras.
0: Sim, sim. Tem.
2: Então, e se eu estiver diante dessa pessoa, por exemplo?
0: exemplo, quantas vezes o Wesley te enrolou? Muitas. É isso. Você vai ser enrolado. Ah, mas e Por isso você tem que tomar cuidado com quem você anda, com quem você escuta, para quem você pede conselho. Você Entendeu? Se você sabe que a pessoa é persuasiva, você vai pedir um conselho pra ela, ela vai te persuadir pra você fazer aquilo que ela quer. Hum.
1: Mas e se, e se não tem nada a ver comigo? Como assim? Tipo, ah, ele tá pedindo um conselho e eu sou essa pessoa. Persuasiva.
0: Não, não, mas você vai persuadir de acordo com o que você acredita. Ah, entendi. Entendeu? Uhum. Por isso você tem que tomar cuidado. Porque, exemplo, pode ver, se você me pedir um conselho eu vou falar, ó, eu faria assim. Eu não falo, ó, você tem que fazer assim. Porque na verdade eu quero apenas te trazer a minha experiência e você toma a decisão. Você não é obrigado. É igual aqui, Mentor MentorCast. Não somos o dono da razão, não. O que a gente compartilha, o que eu compartilho aqui, não serve para todo mundo. Serve para algumas pessoas com base na minha experiência, com base naquilo que eu aprendi. Mas para outras pessoas ela vai agir diferente. E aí? Quem é o certo que é o errado? Tá tudo bem. Entendeu? Então quando você entende isso, fica mais fácil. Quantos vídeos sobe e a gente está falando uma coisa e a pessoa entra do nada e um hater entra lá e vem falar outra? Você vai discutir? Não, porque é o entendimento dele. Ele não entendeu o que eu falei. Tá então, tudo bem. Quando você quer ser o dono da razão, você vai brigar. Quando você quer que a sua verdade seja a verdade de todo mundo, você vai brigar. A minha verdade não é a verdade de vocês. Isso aqui é importante. Agora, os valores, os princípios sendo os mesmos, sendo parecidos, as verdades, elas ficam mais próximas. Então, quando você anda com pessoas que praticam os mesmos princípios que você, os mesmos valores que você, é, repare que as verdades caminham juntas. Vocês caminham para o mesmo lugar. Se você está do lado de uma pessoa que pensa completamente diferente, a sua verdade é diferente da dele e fica difícil até de falar qual é o certo e o errado, porque o certo sempre vai ser a sua e o errado do outro. E para a pessoa, o certo é o dela e o errado é o seu. Por isso que aprenda a respeitar as pessoas e entender que nem todo mundo tem a mesma linha de raciocínio que você. Gente, desculpa pelo teixeirinho. Mas vocês sabem. Tomou refrigerante? Fica assim, fica agitado. Pega esse link compartilhe nos grupos, grupo de família, no grupo da sua empresa, para que mais pessoas tenham acesso, porque esse aqui é uma, um tema bacana que dá para você compartilhar com o seu time. Ok? Deus abençoe a todos, até o próximo episódio.